0: Palestine,
1: Palestine,
0: terrain sonore, un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès. Épisode 4, Egyptian Connection, Négocier avec la bande de
1: Gaza. Les, les dirigeants appellent palestiniens des appellent Pierre ce Parti mandatés contre proposition palestinienne. L'illégalité du projet de loi sur Gaza. Les contradictions Attitude de l'autorité égyptienne en On attend les détails. Parce que
2: Sarah Daoud a décidé d'ouvrir les dossiers concernant les négociations intra-palestiniennes. Elle a pris conscience du rôle régional de l'Égypte. Malgré les changements de régime, l'État égyptien a gardé un rôle médiateur entre Israël et la Palestine, mais aussi entre les différents partis palestiniens, le Hamas qui gouverne la bande de Gaza depuis 2006 et le Fatah à la tête de l'autorité palestinienne depuis sa création en Cisjordanie en 1994. Mais comment qualifier ce rôle politique du voisin égyptien Peut-on réellement parler de médiation Comment être à la fois juge et parti après un an de terrain en Palestine, pour rencontrer les acteurs politiques des négociations qui ont pour but de mener à une réconciliation intra-palestinienne, Sarah Daoud nous parle de son terrain en Égypte. Elle y a rencontré des hommes politiques palestiniens et égyptiens. Qui parle à qui Qui écoute qui Comment se renseigner sur les services de renseignement
0: C'est véritablement en arrivant sur le terrain que j'ai trouvé mon sujet. La question palestinienne, oui, ça reste la question arabe par excellence, etc. Il y a une solidarité avec la Palestine, mais il y a des considérations intérieures qui sont plus importantes. On ne peut pas travailler correctement en Égypte aujourd'hui. En Égypte, je vais y retourner, donc c'est pas. Et puis voilà. si c'est en français, ça reste que moi. question à l'Égypte. Je obtiens des informations qu'il y a des Égyptiens. Et on a affaire à une gestion véritablement sécuritaire d'un dossier qui est aussi politique.
1: Bienvenue à Sarah Daoud, doctorante en sciences politiques à Sciences Po Paris, où elle prépare sa thèse intitulée provisoirement « Réconciliation intra-palestinienne, apaisement, analyse d'une configuration d'acteurs multiples et évolutives ». Elle a enseigné à l'Université du Caire, un cours de sociologie politique du monde arabe, et nous rejoint à Jérusalem dans le cadre de... Du cycle de conférences 1919-2019, un siècle de relations entre les peuples. Est-ce qu'on peut se tutoyer Tout à fait. Et
0: tu es née où et quand Je suis née en 1994 <rire> à Abzerzon, dans le Béry. Et comment as-tu rencontré la Palestine Mon père est palestinien, et de Jérusalem. J'ai l'habitude, depuis que je suis toute petite, de venir ici. Et puis, euh, en termes de recherche, j'ai travaillé sur la Palestine dans le cadre de mon mémoire. Depuis que je travaille en sciences politiques, je sais que j'ai envie de faire une thèse et que ce euh, sera sur la Palestine. Est toujours un peu déterminé par ses origines, je pense. Tu souviens de <rire> la première fois que tu étais en Palestine Tous les étés avec mes parents, jusqu'à la deuxième intifada. Ensuite, on n'est pas revenu pendant un certain temps. Et puis, je suis revenue seule ensuite.
2: Tu penses que tu as fait de la science politique pour être sûre de pouvoir étudier la Palestine Je pense que oui.
0: <rire> Très honnêtement. Il n'y a pas de motif militant derrière parce que j'ai jamais été engagée par ailleurs dans des associations. Je n'ai pas ce rapport-là à la Palestine. Et puis, en fait, j'ai un peu détourné la focale parce que je pense que pas tout à fait, pas, je ne travaille pas exactement sur la Palestine au final. Et c'est bien comme ça. Permettre de prendre un peu de distance aussi. Pourquoi avoir adopté le point de vue de l'Égypte Je ne pas fait dans ce sens-là, je n'ai pas choisi l'Égypte en particulier. Ce qui m'intéressait, c'était de recontextualiser euh, le, la politique intérieure palestinienne dans sa, son environnement régional. Je suis tombée sur deux dossiers, assez rapidement, sur un dossier et puis un autre qui a en fait était lié la réconciliation et l'apaisement. Et il se trouve que bah, c'est l'Egypte qui est l'acteur principal dans, dans les négociations.
1: Dans ces négociations, l'Egypte a le rôle de médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur et quelles sont ses fonctions
0: Le processus de médiation, c'est un processus qui se fait en parallèle des négociations et qui n'est pas directement partie des négociations normalement. Ça se fait à la demande des deux parties en conflit, d'avoir un outsider qui vienne en soutien euh, et qui facilite les négociations euh, pour aboutir à, à une issue euh, pacifique. Maintenant, en ce qui concerne l'Egypte, dans ces deux dossiers-là et par rapport à la Palestine de façon générale, pour des raisons, je pense, qu'on abordera ensuite. Il ne s'agit pas véritablement d'un médiateur, dans la mesure où euh, l'Égypte n'est euh, pas du tout un outsider, en l'occurrence. Elle est partie aux négociations.
1: Justement, qu'est-ce qui fait de l'Égypte un médiateur privilégié euh...
0: La proximité que l'Égypte a avec euh, la Palestine, que ce soit donc, euh, une proximité géographique, un biais sécuritaire aussi. Et c'est ce qui fait que, euh, pour l'Égypte, la résolution de ces deux dossiers-là, il en va de la sécurité nationale égyptienne et une, une, proximité, euh, une proximité personnelle. Il y a des relations interpersonnelles qui jouent un rôle aussi important. C'est ça qui fait de, de l'Égypte un partenaire des négociations.
1: Dans ces négociations aussi, quels sont les, les acteurs directs de ces négociations
0: On a des acteurs assez, euh, assez hétérogènes. Donc il y a les services de renseignement égyptiens, bien évidemment les partis en conflit, le Fatah, le Hamas, les autres factions palestiniennes. Euh, il y a le bureau du coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix, la Suisse, notamment dans l'apaisement après 2014, la guerre de Gaza, Israël évidemment dans le cadre de l'apaisement. La, de voilà, donc il y a un certain nombre d'acteurs assez différents de par leur nature aussi, pas des acteurs diplomatiques. Pour la plupart d'entre eux, c'est quand même des acteurs sécuritaires en raison de la
1: focale sécuritaire dans ces négociations. Un titre provisoire de ta thèse, mais en avant, le concept d'apaisement, pourquoi avoir choisi ce terme
0: En fait, c'est une traduction directe de l'arabe, d'Adea, On parle de l'apaisement en ce qui concerne la bande de Gaza, l'apaisement entre Gaza et Israël. Il y a aussi le terme de houdna. pas, c'est plus un terme qui est utilisé aujourd'hui parce qu'on a vraiment, véritablement affaire à des périodes d'escalade de tension sur euh, voilà, une semaine, etc. Et puis, grâce à la médiation, euh, notamment égyptienne, on aboutit euh, à euh, un apaisement entre les deux. Mais euh, la houdna, c'est plus un projet de long terme. C'est un terme islamique euh, qui renvoie à une trêve entre euh, communautés musulmanes et non musulmanes. Le terme a été Employé une seule fois pour la trêve de 2003, je crois.
1: On va revenir aussi sur le, le rôle de l'Égypte, très pondérant dans ton sujet de thèse. Pourquoi cet intérêt de l'Égypte pour la politique intérieure palestinienne
0: Il y a une frontière commune avec Gaza. L'instabilité de la bande de Gaza fait que euh, les Égyptiens redoutent euh, un débordement, que ce soit à cause d'une escalade des tensions avec euh, Israël ou entre les factions palestiniennes. Les Égyptiens sont assez euh, marqués par par un épisode, notamment de l'opération Plomb Durci en 2009, où il y a eu un flot de Palestiniens venant de Gaza qui a essayé de forcer euh, Rafah, le point de passage, et de rentrer en Égypte, et ils sont restés euh, en transit euh, dans, le, dans le Sinaï pendant un certain temps.
1: Est-ce que tu as pu te rendre à Gaza, ta recherche Non, je n'ai
0: pas pu. J'ai essayé depuis l'Égypte. Il n'y a pas d'étrangers euh, qui se rend euh, via Rafah en Égypte depuis au moins de 2014. Et puis Erez, euh, bah, ça n'a pas fonctionné puisque le Cogate a refusé. Le Cogate, c'est les autorités israéliennes. Les
1: Palestiniens, ils passent par euh, Rafah, du coup bah ouais, ils
0: sont obligés de passer par Rafah. Ouais. C'est
1: beaucoup plus confortable
0: Le voyage maintenant Depuis 2017 Que le point de passage Il est ouvert euh, au quotidien Et puis c'est marrant Il y a les listes Des passagers Qui sont publiées tous les jours donc, et il y a des milliers de personnes Qui voyagent par semaine C'est impressionnant
1: Et comment ça se passe Il faut qu'ils demandent Ils demandent Au,
0: à, au ministère de l'Intérieur À Gaza Qui ensuite euh, Si c'est accepté font le, la coordination Avec les autorités égyptiennes Et ils rentrent Ils ont euh, C'est cher hein, C'est ça le problème en mmh. fait C'est 1000 dollars Le voyage Aller-retour par personne Et une fois qu'ils y sont je crois qu'ils ont un truc pour un mois et ils peuvent renouveler si tu viens pour étudier en égypte c'est aussi plus facile parce que tu as un, un, une, un permis de séjour étudiant etc mais sinon euh, en fait si tu es jeune que tu ne viens pas pour étudier c'est presque impossible ils ont publié les chiffres là, de, du nombre de palestiniens qui sont sortis cette année ça fait peur hein. je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sortent et qui veulent pas y retourner et après l'objectif c'est pas non plus de rester en égypte hein. mais pour sortir de l'égypte c'est très très compliqué et puis il y en a beaucoup qui en fait fait une question de choix ils se sont fait expulsé parce que c'est des activistes politiques. Politiquement, la bande de Gaza, c'est quand même, ça reste le cœur de la mobilisation politique palestinienne. Il y a eu aussi des Bedna Naïch, par exemple. Maintenant, il y a Bedna Inti Rabat, Bedna Kahraba. Il y a des initiatives comme ça euh, de jeunes qui sont euh, remarquables. Et ces jeunes-là, ils finissent euh, souvent euh, en prison. Puis j'en ai vu beaucoup qui, au final, ont fini par être expulsés. La répression du Hamas euh, politique, elle est, euh, elle est très dure. Le Hamas à Gaza et son contrôle... Euh, les faits et gestes de tous ceux qui essayent de bouger politiquement.
2: On avait une question croisée. Quelle représentation égyptienne on retrouve en Palestine Et quelle représentation palestinienne on retrouve sur le territoire égyptien
0: En Palestine, il y a l'ambassade ou la représentation égyptienne à Ramallah, qui a un ambassadeur et un consul. L'ambassadeur qui s'occupe plus des affaires, des relations diplomatiques, politiques, et le consul qui lui est en charge de. qui a un qui fait du renseignement, qui est un, un acteur sécuritaire. Pareil, à Tel Aviv, bien sûr, il y a une ambassade égyptienne. Et il y avait aussi une ambassade égyptienne à Gaza jusqu'en 2006-2007, qui a fermé après le, le coup. En Égypte, il y a une présence palestinienne importante. L'ambassade palestinienne en Égypte, c'est une des plus anciennes et une des plus importantes. Il y a aussi le Fatah, qui a un bureau permanent, qui a une activité politique officielle acceptée par les autorités égyptiennes. Et puis, il y a plein d'autres factions palestiniennes aussi qui, euh, qui sont là. Donc, il y a le Hamas. Ils ont quand même un siège donc, non officiel. Et puis, il y a d'autres euh, factions. Donc, il y a le parti de Mohamed Dahlan, l'opposant politique aussi, qui est présent. Et puis, il y a pas mal de Palestiniens. Bon, c'est difficile à chiffrer la présence palestinienne en Égypte. Mais il y a aussi euh, pas mal de, de, de Palestiniens qui sont arrivés euh, après 48 ou après 67.
2: Tu parles d'espace d'interconnaissance Mmh. entre les négociateurs égyptiens et les politiques palestiniens. Est-ce que tu dirais qu'il y a ce même espace d'interconnaissance entre les médiateurs égyptiens et les israéliens
0: Oui, parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui, euh, par exemple, étaient en poste à Tel Aviv, par exemple dans les années 90, etc., et qui sont aujourd'hui encore présents dans les négociations. La plupart de ceux là auxquels je pense, qui étaient très proches des israéliens, ils sont passés par la représentation égyptienne à Tel Aviv. Ils ont ouvert, euh, il n'y a pas longtemps, le, un centre d'études stratégiques, des études israéliennes, au Caire, donc le premier centre de cette sorte-là, et euh, ils sont euh, très proches euh, des Israéliens. Je ne pourrais pas mettre un nom sur euh, les personnes euh, avec lesquelles ils entretiennent, ils ont des relations privilégiées. Il n'y a pas de contact direct entre le Hamas et Israël, euh, et donc il y a nécessité véritablement, là, qu'il y ait euh, une médiation entre les deux parties. Et euh, en général, donc, ce qui se passe, c'est euh, une sorte, ils font un aller-retour entre Israël et Hamas quand il y a euh, des négociations quand il y a des tensions, etc. Et puis, euh, l'ambassade égyptienne à Tel Aviv euh, a, est très, très, très active. Les négociateurs qui y sont, sont les négociateurs principaux. L'essentiel des informations que j'ai, moi, par rapport à la position israélienne, dans les négociations, elles viennent des Égyptiens.
2: Au cours du temps, avec les différentes périodes de négociations, en quoi est-ce que la politique intérieure égyptienne a-t-elle influencé les rapports de réconciliation intra palestinienne C'est tout
0: l'objet de, de ma thèse, d'essayer de comprendre s'il euh, y a une influence, euh, s'il y a véritablement un impact euh, sur les négociations ou non. Il y a évidemment une évolution des rapports de force en raison de changements euh, de régime successifs en Égypte. Regardez du côté des les positions prises par le Hamas, c'est assez intéressant parce qu'ils ont euh, subi de plein fouet en fait euh, les, ces, ces changements successifs je pense surtout à la transition entre Morsi et Sisi, c'est quand même l'appareil des Muhabarat qui est en charge des négociations de, depuis le début c'est un appareil qui lui n'a pas trop subi euh, la révolution ou, euh, ou les changements de régime par la suite, c'est moins vrai aujourd'hui mais, euh, mais jusqu'à 2015 en gros euh, c'est quand même une institution qui restait assez euh, stable
2: le sujet est sécuritaire, les acteurs sont plutôt sécuritaires. Ces acteurs-là, ce sont les muhabarats. Comment tu les définis Comment ils sont organisés Les
0: muhabarats et l'âme, parce qu'il y a différents muhabarats. Donc il ne s'agit pas des muhabarats du département militaire. Et euh, ce n'est pas non plus les services de renseignement internes. Amnettaoula. donc les muaba qui ont été euh, qui sont apparus euh, sous Nasser dans les années 50 c'est l'organe prépondérant déjà surtout depuis euh, la, la période Moubarak. eux ce qui gèrent c'est les relations euh, extérieures étrangères. Et donc, euh, historiquement, le dossier palestinien se trouve euh, au sein des de Moukhabarat al amma Et comment est-ce qu'ils sont organisés Il y a plusieurs portefeuilles. Ceux qui s'occupent du dossier palestinien, ils sont, il y a une poignée de gens. Et ce qui est intéressant de noter quand on arrive à avoir un peu des informations sur qui sont ces personnes, ces personnes sont impliquées dans le dossier depuis un certain temps. La plupart de ceux qui étaient là après Oslo ont disparu, mais au moins depuis 2006. Au moins depuis le coup à Gaza, on retrouve sensiblement les mêmes personnes.
1: Cette solution envisagée par l'Égypte au-dessus euh, de la réconciliation, pour le moment, il est juste sécuritaire. C'est mené par les services de renseignement. Est-ce qu'une solution diplomatique ou politique est envisageable par la suite par l'Égypte Est-ce qu'on
0: envisagerait que le portefeuille change de main et aille au ministère des Affaires étrangères C'est ce qui est souhaité par l'autorité palestinienne aujourd'hui. Enfin, Je ne pense pas que ce soit très réaliste parce que, théoriquement, c'est eux qui sont en charge de ça et puis c'est quand même des négociateurs qui ont l'habitude de... de de s'occuper de ce dossier-là, qu'ils le suivent depuis un certain temps. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de résultats si ça passait... Euh au ministère des Affaires étrangères égyptien, je ne vois pas l'Égypte accepter de, de, de faire passer le, le dossier au ministère des Affaires étrangères, je ne suis pas dit qu'il soit plus compétent. Comment se déroulent concrètement les négociations Dans la mesure où on a affaire à des acteurs qui ne sont pas des acteurs politiques, pas des acteurs diplomatiques, ça a un impact sur la, la, la façon dont on négocie. En général, c'est des rencontres secrètes, ça ouvre un espace de négociation qui est peut-être plus propice. Il y a une proximité entre donc, ces négociateurs et notamment et, et les négociateurs palestiniens, comme je dit parce qu'ils se connaissent depuis assez longtemps, il y a un suivi important du fait de cette euh, permanence des acteurs égyptiens. C'est aussi les, auto les, les services d'enseignement égyptiens qui écrivent les accords. Il y a plusieurs euh, acteurs qui soulignent le fait que ce biais sécuritaire-là fait que euh, bon, parfois, euh, en fait, ils ne maîtrisent pas ces, les canaux classiques de la négociation et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles jusqu'ici les, les négociations ont échoué notamment le déséquilibre qu'il y a entre les deux parties dans la mesure où les Égyptiens parlent davantage avec le Hamas aujourd'hui qu'avec l'Autorité palestinienne avec l'Autorité palestinienne il y, a, il y a des relations un peu tendues disons depuis mars 2018 là, ça vraiment mars 2018 ça correspond à la visite de Rami al Hamdallah à Gaza et la tentative de d'assassinat du Premier ministre lorsqu'il était à Gaza. Et depuis, donc officiellement, le Fatah a dit qu'il euh, n'y aurait aucune rencontre avec le Hamas. Et depuis, donc, il y a eu euh, des épisodes, euh, que, euh, des décisions qui ont été prises par l'autorité la palestinienne qui ont été... Euh, qui étaient critiqués par les Égyptiens, comme par exemple l'imposition de sanctions sur la bande de Gaza, sanctions économiques, etc. L'autorité palestinienne ne se montre pas très coopérative. Et puis, par ailleurs, euh, le dossier de l'apaisement euh, s'est fait plus pressant et donc euh, les Égyptiens se sont concentrés davantage là-dessus. Et il se trouve que euh, l'autorité palestinienne n'intervient pas dans euh, l'apaisement. Dans, dans donc c'est avec le Hamas que les relations ont été euh, davantage développées. Ça, ça tient aussi euh, à... Euh, à une coordination sécuritaire qui a été mise en place, euh, qui a été renforcée, qui existait déjà, mais qui a été renforcée. Coordination sécuritaire dans le Sinaï, entre le Hamas et l'Égypte, à partir de 2017 surtout. Les Égyptiens et, et le Hamas sont, sont en contact permanent, ce qui n'est pas le cas de, avec l'autorité palestinienne. Donc, euh, en général, l'autorité palestinienne, en fait, c'est euh, le président qui vient au Caire et qui euh, rencontre directement son homologue égyptien. À terme, ce que les Égyptiens souhaitent, c'est avoir pour voisin une bande de Gaza contrôlée par l'autorité palestinienne, pas par le Hamas. Les négociations menées par l'Égypte n'aboutissent pas. Il n'y a pas véritablement de résultat. Bon, Jusqu'ici, on n'est pas parvenu ni à la réconciliation, ni à une houdna.
2: Dans quelle mesure est-ce que l'Égypte instrumentalise ou au contraire va dérober au public ses victoire ou ces échecs dans l'avancement de ces deux dossiers Est-ce que c'est un certain argument pour montrer que c'est une puissance régionale
0: Bien sûr. Euh, ça, c'est une des, des raisons explicatives de ce, ce rôle-là proactif. Il y a surtout depuis l'arrivée de tisi en 2013, il y a cette volonté-là de stabiliser ou de rétablir une certaine légitimité à l'échelle au niveau régional. L'Égypte a été mandatée officiellement par la Ligue arabe. Et pour les, les pays arabes, c'est accepté, et pas que pour les pays arabes, parce qu'il y a aussi eu des négociations de réconciliation à Moscou, par exemple. Et tout le monde a eu à cœur de, de rappeler que pas, ces négociations n'ont pas lieu en parallèle ou au, au, au détriment de l'action des Égyptiens. Au contraire, c'était des initiatives, disons, mais c'est l'Égypte qui reste en charge de ce dossier. L'Égypte joue la carte de la Palestine parce que ça lui permet aussi en interne de se donner un peu un poids ou une, une certaine légitimité. Il y a une évolution aussi de l'opinion publique égyptienne par rapport à la question palestinienne. Surtout après 2012, il y a, il y a eu une certaine, des critiques assez vives qui ont été formulées, surtout à l'encontre du Hamas, du fait de sa proximité avec... avec il y a eu une propagande importante contre les frères musulmans, etc., et le, le, le Hamas en apathie. Un retour de l'autorité palestinienne à Gaza, oui, c'est ce qui est euh, souhaité par l'Égypte.
1: Quand tu as mené tes entretiens, euh, est-ce que tu, tu as aussi euh, essayé de, de faire des entretiens avec euh, plusieurs acteurs de cette réconciliation en même temps euh, Par exemple, un acteur euh, égyptien et un acteur palestinien pour qu'il y ait un dialogue euh, mmh. sensé.
0: Une fois, euh, l'acteur égyptien n'interagissait pas, euh, pas du tout avec nous parce qu'il était là pour nous surveiller. Ce n'était pas pour me surveiller moi en particulier, c'était lui. Mais euh, ça m'est arrivé une fois, j'avais un rendez-vous avec un ancien ambassadeur égyptien à Gaza qui était à Gaza jusqu'à 2006-2007 justement, le dernier ambassadeur, et puis ils sont arrivés euh, deux, euh, deux Palestiniens de Gaza, un académique et un... Euh Sécuritaire. il y a une contrainte importante qui pèse sur les Palestiniens en Égypte. Et donc là, c'était évident que euh, ni l'un ni l'autre n'allait contredire ce que euh, l'ambassadeur égyptien, par ailleurs encore bien inséré dans les réseaux diplomatiques et sécuritaires, disait. Donc ce n'était pas l'entretien le plus euh, intéressant.
1: Justement, euh, comment euh, on peut faire de la recherche aujourd'hui en Égypte Est-ce que tu as des nouveaux euh, réflexes méthodologiques euh, au cœur on sait que les chercheurs sont, sont surveillés de, de très près. C'est
0: encore plus difficile pour des chercheurs égyptiens, donc euh, je, on s'estime heureux. Mais euh, effectivement, euh, c'est important d'être euh, plus transparent et de ne pas, en fait, de pas euh, faire des entretiens euh, dans l'ombre. Je pense que c'est important d'avoir une certaine visibilité. De toute façon, ils savent. Et ensuite, l'autre chose, d'être rattaché euh, institutionnellement. Euh, moi, je suis rattachée au CEDEJ. J'ai une lettre de, du CEDEJ en arabe et que je montre si on me la demande.
2: Et le CEDEJ, c'est le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale. C'est un laboratoire français euh, qui étudie l'Égypte depuis le Caire. Et, et un
0: des réflexes, peut-être que, une des choses auxquelles je suis la plus attentive aujourd'hui, c'est euh, la préparation des entretiens en amont, ou faire attention, ou bien renseigner sur les personnes avant de les contacter, parce que si c'est des personnes qui sont particulièrement surveillées, par exemple par exemple. Ça m'est arrivé une fois de, bah, de renoncer à un entretien parce que j'avais pas forcément envie de prendre ce risque-là et de bien réfléchir à où va se passer l'entretien, etc. Le cadre, en fait, c'est ça qui, euh, auquel il faut réfléchir.
1: Du coup, il en va fait pour ta propre sécurité, mais aussi pour la sécurité, peut-être pour le De l'enquêter. Ou... Ouais,
0: mais dans mon cas, c'est quand même que des acteurs politiques qui, en Égypte, euh, bon, ils ont pas grand-chose à craindre. C'est plus d'autres Égyptiens que j'ai pu voir, des journalistes, etc., ou notamment des gens qui ont pu être proches des frères musulmans, par exemple. C'est eux qui pouvaient courir un risque en me rencontrant, mais du coup les entretiens sont passés de façon un peu plus particulière souvent à leur domicile Quand tu parles de cadre, souvent tu fais les entretiens Dans des endroits publics et, et où il y a du monde et du passage etc., pour passer un peu une dans un Starbucks dans un mall, euh, ça m'arrive souvent ou euh, au KFC euh, Tahrir De toute façon il faut que je privilégie les terrains courts en Égypte parce que je me suis rendu compte que c'était plus facile comme ça
2: ah non,
0: pourquoi Disons qu'il euh, y a un certain délai avant qu'ils qu se rendent compte de l'activité euh, que j'ai. Et en l'occurrence, par exemple, en, av en avril, j'ai fait pas mal d'entretiens, etc. Et puis ça leur a pris, je ne sais pas, peut-être un mois, un mois et demi pour euh, me tomber dessus. Donc euh, j'essaie de faire tout d'un coup et, ouais. euh, et puis ensuite je pars. Puis là, je suis rentrée en France un mois, comme ça je me suis oubliée et puis je reviens. Pour de tomber dessus. Euh, bah, non, mais il m'est rien arrivé, mais euh, j'ai eu, euh, c'était en mai, des enquêteurs qui, qu qui travaillent pour le service d'enseignement, m'ont dit qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec ce que je faisais, enfin pas très à l'aise en arabe, c'est pas ça, mais gêné, je ne savais pas comment le traduire, mais du coup euh, gêné par euh, les entretiens que je faisais, et puis trouvais ça un peu bizarre, etc. Et puis je commençais à poser des questions sur euh, les changements qu'il y avait au sein de, du jihad des Muhabarat. Mm -hmm. Et du coup, ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de faire des entretiens. Ce que j'ai pas fait. Enfin, si, je l'ai fait pendant une semaine. Après, je me suis dit, bon, pff, de toute façon, je reste jusqu'à fin juillet, donc autant. Et voilà, mais bon, j'ai quand même. Euh, les, les chercheurs du CEDEGE étaient un peu inquiets, donc du coup, j'avais sorti. Parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une perquisition ensuite, ce qui arrive mmh. fréquemment. Donc, j'avais sorti tout. J'avais plein de documents, plein de choses, donc j'avais tout ramené au CEDEGE. Mais officiellement, le CEDEGEGE, ça dépend quand même du MAE, et puis c'est considéré comme. Euh, il y a eu une immunité diplomatique comme l'ambassade. Du coup, euh, voilà, mais il m'est rien arrivé, j'ai déménagé entre-temps, puis voilà. Il n'y a pas eu de perquisition, mais je devais quand même aller euh, au commissariat pour euh, montrer mon permis de séjour. Et puis ce n'était pas l'appareil de la plus folle de mon séjour quand même. J'étais un peu stressée. Tout est potentiellement sensible pour consulter les archives, par exemple aussi. Euh, C'est devenu impossible aujourd'hui, maintenant. Et les, les gens ont peur de parler. C'est horrible, ultra suspicieux. J'ai fait aucun enregistrement quasiment en Égypte. Il bon, y en a un qui a failli en fait, annuler carrément l'entretien dès le début parce qu'il n'était pas du tout à l'aise. Il ne s'attendait pas à ce que je lui demande à enregistrer ou je sais pas quoi. Bon, le biais, c'est en termes d'entretien. C'est clair que j'ai fait beaucoup plus d'entretien avec des Palestiniens qu'avec des Égyptiens au final. Ouais. Qu'est-ce qu'un entretien silencieux Un entretien silencieux, c'est un entretien avec une personne qui n'a pas l'habitude de répondre à des questions. Qui n'est pas formé pour ça et qui travaille, bah, c'était avec, euh, avec euh, des personnes des services de renseignement qui euh, ne savent pas parler. Des, ils ne sont pas chercheurs, hein, ils ne sont pas journalistes, etc., et qui n'ont pas été formés pour parler de toute façon. Voilà, ils peuvent se concentrer euh, du coup, davantage sur euh, des, des, des choses assez futiles pendant l'entretien, comme par exemple, euh, combien de pages comporte le carnet. Voilà, ils essaient de détourner un maximum la conversation. Ça, ça pose problème aussi. Hein. Quelle euh, quel source t'as
1: film. Hein. Il
0: y a beaucoup de journalistes, ou de chercheurs, etc. Ce qui est bien en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup plus de centres. Il y en a beaucoup qui sont affiliés au ministère de l'Intérieur, à l'armée parce que c'est des gens qui connaissent bien en général euh, ce que je disais il y en a pas mal qui étaient en poste euh, en Palestine pendant certains temps qui étaient correspondants etc et qui connaissent bien euh, certains des, des membres des équipes de renseignement de, renseigne, de l'équipe de renseignement là, actuelle et il vaut mieux privilégier en fait d'autres euh, sources pour avoir des renseignements sur les services de renseignement merci, merci. rien
1: occupé pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3.
0: Récemment, j'ai écouté une émission sur France Culture qui avait pour titre « La recherche est-elle un métier à risque ?» Et effectivement, c'est une question que je m'étais pas du tout posée avant de commencer ma thèse. Et je ne m'attendais pas à ce que le fait de faire des recherches implique autant de prise de risque. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas notre métier, en fait. Et donc dans la mesure où, de toute façon, on ne peut pas changer le contexte sécuritaire dans lequel on évolue et dans lequel on effectue nos recherches. Il faudrait qu'il y ait un soutien plus important de la part des laboratoires de recherche, en ce qui concerne la, la protection des données, notamment des chercheurs. On est assez démunis, je pense, face à ça. Moi, ça a été mon cas et j'ai dû m'auto-former et je regrette un peu de ne pas avoir eu suffisamment de sensibilisation, euh, d'encadrement aussi de la part de mon laboratoire de recherche, dans la mesure où euh, ça m'aurait évité de faire quelques pas de travers qui auraient pu me coûter cher.